1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López Pero el día de hoy tengo un invitada -so. Tal vez lo recuerden por podcast como Lelos Y por todas sus colaboraciones que nos ayudó en aquel viejo entonces Cuando estaba Puentes.me Que era una cosa maravillosa donde nos conocimos Paco de Pablo, bienvenido
0: Rafa López, no, el, el honor es todo mío, gracias por, por la invitación eh, qué padre es recordar aquellos entonces de puentes.me, después.mx y, y ahora esta aventura después de Sonoro, punto MX.
1: este Después.mx.
0: No, un, un placer acompañarte tras bambalinas en esta loca aventura del mundo de los
1: podcasts. Fíjate que presentando un poco a nuestro invitado eh, de aquel entonces también, yo recuerdo Magali Urquieta tenía el podcast de subtexto y, y ella definía a Paco de Pablo como <risa> una de las mejores personas que había conocido. <risa> y estoy completamente de acuerdo con ella, completamente. Eh, eh, Paco, tienes una personalidad muy particular. Yo supongo que te lo han de haber dicho N cantidad de veces. Me gustaría un poco que nos cuentes sobre ti, pero, pero antes quiero yo contarle a, al público que, que, que Paco es una persona que además de ser amable, siempre está al servicio, colaboradora, pero además inteligente, brillante, creativo. Este, de verdad me parece que eres una combinación rara, Paco. O sea, es una personalidad curiosa y por eso me da tanto gusto tenerte por acá, porque además eres muy poco protagonista. No eres el que sale hasta el frente de la foto. No eres el... O sea, ¿cómo, cómo te ves tú a ti? ¿Cómo te defines tú a ti en tu personalidad? ¿Y qué te han dicho al respecto?
0: Muchas gracias, Rafa. Me, me sonrojo, pero... pero pues Bueno, sí, sí me lo han dicho, sí me lo han dicho. Este... El poco el protagonismo, la verdad, creo que es una consecuencia de algo más. No, no es una decisión que yo tenga muy consciente en realidad. Eh, pero bueno, me pedías como eh, contarle un poco a tu amable audiencia un poco de mí. Yo soy eh, productor de radio, toco la batería, Ajá. tengo una pequeña perrita que se llama Eco. Eh, tengo un par de programas de radio en la radio universitaria, en Radio UNAM, donde hablamos de música y de ñoñerías. Eh, y, y pues básicamente, digo, eso es como el, el resumen más de las cosas más importantes que te puedo decir. Eh, tengo dos programas de radio, tengo una perrita. Eh, cuando quiero distraerme, toco un poco la batería. Y, y bueno, y llevo me, me he dedicado a los podcasts eh, pues, toda mi vida, o bueno, toda mi vida profesional, básicamente. Eh, claro, este.
1: claro, claro, claro. claro, Muy pegado al tema del radio, ¿no?
0: Sí, claro. Y digo, y me, digo me encanta este, la parte de contar historias y, y también por el, la otra dimensión este, de diseño de audio, eh, la música que lo acompaña, la, las cosas técnicas me gustan. Pero creo que al final del día son, se trata de conectar con personas y tener conversaciones este, y compartirlas a su vez. Entonces es, es muy social en realidad trabajar en la radio y en los podcasts. Eh, mis herramientas principales son este, o sea, el WhatsApp. Digo, sí, edito audio y lo que sea, pero, pero creo que para producir podcasts. Pero o es que radio... justo,
1: o sea, la, la, la parte que yo conozco de ti tiene mucho que ver con unir gente, con uh -huh. crear vínculos. O sea, porque, porque vaya, supracortical, este es el episodio doscientos noventa y tantos. <risa> no he parado de hablar pa o sea, me, me prendo el micro y, y es mi monólogo interior no estas estas voces internas que tengo en la cabeza que tengo que depositar en algún lado y hablo y hablo y hablo y hablo pero, pero tú no tienes esa clase de programa de radio tú no eres esta persona que nada más sale a hablar y a lanzar botellas al mar sino que tú más bien vas agarrando botellas de gente que las aventó y dices a ver mira este se la voy a mandar a aquel y es. ahí va la botella de regreso y empiezas a vincular gente y es una experiencia bien linda, bien interesante y yo siento que te encanta.
0: Sí, sí, me, me encanta. Y, y bueno, este, además co he conocido a mucha gente eh, y a muchas personas pues, este, de, de, de todos tama tamaños, sabores y colores. Y, y bueno, sí. hay unas muy memorables, eh, muchos aprendizajes. Entonces, eh, pues cómo no seguirme dedicando a
1: esto. <risa> este, y, y, <risa> y, y, y fíjate que precisamente por eso estaba yo pensando en ti. Oye, justo por eso, cuando estaba pensando en hacer este episodio, que allá pues, inicialmente lo había pensado igual como siempre, como un monólogo. Dije, bueno, quiero hablar del consumo responsable de... Todo, ¿no? Vamos a platicar del consumo responsable de drogas, pero en, eh, de, 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 de alimento, de internet, de casa, de gente, de todo lo que, lo que podamos consumir. Y pensé en ti precisamente porque siento que, que vas conociendo y conectando gente y vas como aprendiendo de esas historias muchas cosas. Siento que se te queda la sabiduría de la gente que va pasando y que vas escuchando y que van diciendo. Y, y creo que además tienes tú un estilo de vida muy interesante, porque creo que nos, nos puedes permitir como conocer ese mundo del consumo responsable. Y de inicio eh, me habías pedido que platicáramos primero ¿Qué es eso de consumir y qué es eso de responsable? Son dos cosas muy diferentes. Claro, sí. Bueno, es que cuando
0: me hiciste la, la invitación, que una vez más te, te agradezco eh, muchísimo, Rafa, a este espacio, eh, me, me quedé pensando en, en como cosas que consumimos, ¿no? Para empezar, luego ya vemos, hablamos de lo responsable y lo irresponsable. Pero cosas que consumimos, bueno, hay unas muy evidentes, como decías, drogas, comida, azúcar, este, tele. Pero... Pero, pero entonces me, me desvío un poco yo solito y me y me quedé pensando si, por ejemplo, una charla eh, con un amigo es algo que se consume, ¿no? O tener, eh, uh -huh. este, eh, no sé, conectarme en Zoom un miércoles por la noche después de comer para platicar dos horas con alguien este fu fuera del trabajo. Eso es consumir. Es un y, consumo. Y, y después de darle vueltas, este o sea, creo que hay cosas que lo rodean al, al acto que sí tienen que ver con el consumo, pero el acto en sí mismo no me pareció algo que se consume. No sé tú qué opines, porque creo que el consumo pa para, <risas> para, para para hablar de consumo me gustaría, a, a menos de que decidamos no hacerlo, eh, entenderlo como en términos del, del capitalismo, o sea, de que estás de que viene de una producción de de alguna manera se produjo eh, aquella cosa que estás consumiendo y llegó a ti a través okay. de canales, este, justo tal vez de mercado, eh, tal vez no necesariamente, pero, pero sí tiene que ver con, con una sociedad, con que, con que, como dicen los meme, no vivimos en una sociedad, este, y, y tal vez un encuentro de uno a uno no, no cabe ahí. Ajá.
1: Es, es interesante lo que dices porque eso creo que cambia mucho el concepto de responsable. O sea, creo que lo podemos acotar esta charla ahí donde lo marcas tú porque lo podemos llevar más allá. Efectivamente, desde mi perspectiva más amplia, cualquier ser humano, de hecho cualquier ser vivo, de hecho cualquier objeto puede consumir Rayos de sol, consumir químicos todo el tiempo, consumir, <risas> ¿no? Y, y, y creo que como humanos podemos consumir personas, actividades, eh, sustancias, objetos. Pero es interesante porque a la hora que dices, ok, esto lo produjo alguien más con la intención específica de que lo consumiera alguien más. Ah, pues como que nos va acotando hacia otro tipo de conversación, porque implica mucho, por ejemplo, el tema de la compra, ¿no? Y es, eh, fíjate que justo, justo estoy ahorita leyendo, eh, a pesar de que en Paguro Ideas, en el otro podcast que tengo con Pepe Valdés, platicamos mucho de Maricondo y de su técnica y demás, estoy leyendo el libro de la magia del orden de Maricondo, y ella dice que por donde hay que empezar siempre es por el tema de la ropa. Y la ropa es una de estas cosas, que propositivamente vamos y compramos y propositivamente a pesar de que en ese sentido las consumimos, muchas veces no nos ponemos esa prenda más de una vez, a veces ninguna vez, a veces dos veces. ¿Y qué tanto ir y comprar una prenda y ponértela una vez o ninguna vez es un consumo responsable, no? Claro, porque bueno,
0: está, está, se habla cada vez más del de, de costo. Eh, el impacto ambiental que tiene producir eh, prendas, no ropa, los jeans, cuánta agua gastan y, y veo que cada vez hay uh -huh. más proyectos que, que promueven el, el, el uso, respon el bueno, el consumo responsable de ropa que se traduce en eh, pues usar ropa de segunda
1: mano tal vez. O usar la que tienes, o la sea, no, desde o sea, la, la bueno, perspectiva del maricón, que, es, que es, oye, ¿qué tal? Imagínate esta idea revolucionaria, ¿qué tal si conoces toda tu ropa, sabes dónde está y decides cuál te pones y cuál no? Y la que te pones sí te la pones y la usas y la otra la dejas pasar y que la use alguien más. Creo que desde ahí el tema, de, el tema del consumo se vuelve muy importante, pero oye, ¿cómo es tu relación ya que vamos a hablar de consumo y de dinero pues, ¿Cómo es tu relación con el dinero y con los gastos? ¿Cómo, cómo te sientes mm. tú en esa área?
0: Bueno, la verdad, eh, qué bueno que lo preguntas, Rafa Ahorita me siento que, que se me acaban de abrir los ojos este, Pero hace muy poquito y, y lo digo de la manera más franca uh -huh. y honesta este, no, Esto no es ningún comercial Pero sí, sí es una promoción sana eh, Recientemente eh, hay un podcast relativamente nuevo Que se llama Rockstars del Dinero este, uh -huh. que, que conduce Javier Martínez Morodo y ahí hablan mucho de, de esa relación del dinero y yo no la había entendido tan bien hasta después de escuchar este podcast eh, podcast para mí el, eh, mi relación con el dinero era yo yo digo era una relación muy boomer o sea yo tenía mi dinero en el banco este y lo dejaba ahí ni siquiera estaba trabajando para mí el, el dinero este tengo mis ahorros pero y, y bueno y mis gastos procuro eh, tenerlos controlados pero me ha pasado, como seguramente le ha pasado a muchas personas, que de repente llega uno, dos, tres gastos fuertes. Y entonces, ay, este, estoy comiéndome ¿Sufres? mis ahorro sufro, me pongo nervioso. Y, y recientemente, a raíz de escuchar todas estas charlas en este podcast que, que menciono, eh, entendí que, eh, uno, estoy a tiempo de, de cambiar esa relación de, con, con el dinero. Hacerla más, más sana, eh, eh, no, no ver el dinero como un fin en sí mismo, sino como el vehículo para otras cosas.
1: Eh, eso también lo aprendí de maldita Para consumir, pobreza. porque al final ¿Sí? ¿no? o sea, al, al final <ríe> el tema del dinero es que es el medio para consumir. Y entonces lo, lo siguiente que te quiero preguntar es cómo te sientes, o sea, cómo le haces para el tema del consumo. Fíjate que yo desde que arrancó la pandemia vengo disminuyendo mucho mi consumo. O sea, mm. pero, pero tremendamente, o sea... Eh, para empezar antes de la pandemia estaba yo en un tema de consumir ropa traía un asunto con el tema de la imagen personal y entonces qué camisa va con qué pantalón y con qué este cinturón y no sé qué y tal y empecé a hacer un guardarropa más o menos grande eh, bajé mucho de peso otro día les platico toda esa historia pero tuve que <ríe> comprar casi casi el closet de nuevo y también eh, en 2016 compré un auto y ya venía yo pensando que 2020, 2021 seguramente iba a cambiar el auto. Hoy en día, bueno, ni por aquí me pasa la idea de comprarme un auto. O sea, <ríe> ¿para qué en este nuevo mundo? O sea, no, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Y, y, y eso junto con una mudanza que hice me llevó a decir voy a consumir muy poquito y me, me empecé a ir mucho como hacia el tema del minimalismo. ¿Tú qué onda? ¿Cómo consumes? ¿Cómo gastas? Eh, pues mira, eh,
0: ahorita, ahorita creo que en lo que más gasto es en, eh, en eh, el hedonismo. este Comida. <risa> <risa> este, uh -huh, sobre uh -huh. todo como que comida, es donde veo más gastos...
1: Este, recurrentes y fluctuantes, ¿no? Eh, eh, es decir, en... Eh. Oye, la gente no te está viendo, pero además eres un flaco envidiable, o sea, la gente va a decir, oye, Paco se gasta su sueldo en comida y está flaco, yo quiero ser de ese club. Sí, porque,
0: o sea, en realidad no me lo gasto en... Eh, me gustaría, pero no me lo gasto en juguetes. La, la verdad es que dejé de comprar libros ya tengo tengo un dealer de libros digitales este para bien o para mal pero bueno ya ajá, ahí, ajá. ahí me llegan este si acaso sí compro cómics pero no es un algo que figure en mis gastos eh, habituales para nada. No, no compro, siempre. no uh -huh. compro ropa, no compro cosas coleccionables, este, no, digo, bueno, digo, o sea, si tengo ropa, de vez en cuando, cuando necesito algo de verdad, si <risa> sí me la compro, pero, pero no estoy como viendo cosas para de, de ropa, ¿no? Este, por ejemplo, en Amazon, uh -huh. si, si me compro algo, es tal vez algo muy práctico, el, el cablecito que necesito para cargar. El, el, el mouse, no, no sé.
1: Oye, ¿y tú no eres de los que ya que entras ahí a Amazon dices, bueno, y de paso esto y esto y esto y esto? O sea, sí, pero no lo concreto.
0: Tengo una wishlist, Rafa, enorme. De hecho, si quieren, en las notas del show, ahí les ponemos la liga. Y si alguien me quiere comprar algo, adelante.
1: ¿Cómo no? Sí. Pero digo, tengo,
0: me quisiera comprar unos monitores este para, para escuchar... Eh, Digo, tengo unas, unas bocinas, pero quisiera unos, unos monitores ya más acá. Ma, maja. Cables, este. Me gusta donde. Es más, ya ahí lo tengo claro. Donde me gusta consentirme es para cuestiones de la batería. Eh, me, me gusta comprarme percusiones chiquitas. Este. Tampoco hago gastos magnánimos de, este, de platillos o tambores, pero, pero pequeños uh -huh. detalles, shakers, cadenas.
1: Eh, platillos chiquititos. Que un poco es como la gente que, que le gusta, no sé, salir a hacer bicicleta y entonces Exacto. le compra que si la luz, que si el aceite, que si la, el tornillo, que si le cambia esto, que si el soporte, ¿no? Oye, y, y vaya, platiquemos un poquito de la responsabilidad. O sea, cuando hablamos de este consumo responsable, que, que creo que tiene un sentido muy personal y muy social al mismo tiempo, eh, ¿a, qué, ¿a qué le llamamos? responsable cuando hablamos del consumo, porque yo siento que de mi parte, ¿no? Este, este, este asunto de la responsabilidad viene en torno a, es bueno para mí, es algo que necesito, es algo que quiero, y hacia afuera, ¿esto es bueno para los demás? ¿Es algo que afecta, que lastima? ¿Tú cómo ves esta parte de la responsabilidad?
0: Sí, o sea, yo la entiendo como desde una, o sea, es como una especie de deuda. ¿no? tal vez situada en el espacio de la... No sé si es la okay. ética o la moral o, o ambas. Eso sí, digo, ya es, es uh -huh. ese nivel de tecnicismo. Eh, Necesitaríamos otro, este, otro espacio de, de cortical sí. eh, Ahorita no, tampoco hay que clavarnos tanto. Pero sí creo que es como una especie de deuda. Tal vez, como decías, con uno mismo o con la sociedad o el medio ambiente... Eh, y, y digo, y todo bien con eso, yo creo que sí hay eh, que procurar la responsabilidad en general en lo que, lo que hacemos, porque si es una deuda con uno mismo, pues ay, la respuesta está ahí, ¿no? Este, eh, hay que quererse y hay que, claro. y, y hay que procurarse a, un, a uno mismo en, en el sentido positivo, pero, pero también eh, quisiera darle espacio, y creo que en Supracortical has creado un, un espacio muy chido para, para esto, eh, creo que la, la irresponsabilidad eh, O sea, más bien la, la responsabilidad, como decíamos Es una deuda, pero pues está en un contexto Y creo que esos contextos No son fijos todo el tiempo Parejos para todos eh, y, y, ajá, y entonces en, en esa en, en, en esos espacios De no parejes O, o, o de variabilidad ajá. Pues entra tal vez la irresponsabilidad me voy a ir a ejemplos muy cotidianos, pero creo que me, me voy a explicar porque no, tal vez no me, tal vez estuvo muy fumado lo que dije. Pero, eh, por ejemplo, yo, desayunar bien es responsable, una responsabilidad con uno mismo, ¿no? Podríamos
1: verlo así como... Claro. Oye, desayuna, ¿no? O
0: sea, alimentate. Exacto. Y si puede, si puede ser un alimento bueno, este, bueno, pues qué mejor, ¿no? Este por ejemplo, yo yo con un té, una manzana un huevo duro y con un poquito de aguacate, a mí eso, digo, está raro tal vez, lo que sea, pero a mí eso sé que me da lo que necesito y con eso aguanto hasta la una de la tarde o lo que sea y, y me gusta que sea light ya los fines de semana me doy mis chilaquiles con grasa y pollo y huevo y todo pero entre semanas sí me gusta Ajá. ir como más light me gusta despertar y más bien ir al grano empezar el día este, cocinarme en la mañana, de lunes a viernes no, no me atrae, prefiero... Tener el tiempo, pero ya me está desviando. Si un día, eh, un día me desayuno una cerveza, pues sería un, un desayuno irresponsable conmigo. Pero no por eso creo que, eh, que, que todo el peso de la palabra irresponsabilidad refleje en realidad lo que pasó en ese momento: que fue: oye, hoy me decidí desayunar una
1: cerveza, como. Que tiene. Este. O sea, claro, chico. claro, claro. Sí, justo era un poco lo, lo que te decía yo que motivaba esta, esta conversación, porque de repente relacionamos lo responsable con el objeto, con el alimento, con el producto y no con la persona. Uh -huh. ¿no? Y de repente es, oye, ¿por qué te tomaste una cerveza? Por esto. Muy bien. Por esto, no, muy mal. ¿Y quién decide muy bien o muy mal? Pues en buena medida tú, ¿no? Sí, o sea, sí. oye, tomé un popote para, para beberme una malteada. Oye, pues muy bien o muy malo. O ¿De qué depende? Pero no es el popote, no es la cerveza, no es este el chilaquil, sino mucho es la persona. Y yo siento que ahí es donde me gusta la idea de centrar esta conversación, porque esa responsabilidad viene desde... Como dices, una cosa yo conmigo, donde digo, ok, estoy siendo responsable. Y es una pregunta que me puedo hacer y que además nadie me va a ver contestarla. Simplemente es una cosa que yo entiendo y siento. Uh -huh. Y en la medida en la que veo cuáles son las consecuencias de mis actos, pues me puedo volver más responsable, ¿no? Esto que me hace a mí, esto que le hace a mi familia, esto que le hace a mi ciudad. Esto que le hace a mi planeta, ¿no? Y, y, y en la medida en la que este horizonte visual va creciendo, creo que también de manera muy natural nos vamos volviendo responsables, porque siento que mucho, mucho de lo que, y te lo pregunto, tal vez a ti te ha hecho responsable, es que te vas enterando de las consecuencias de tus decisiones o no.
0: <risa> Completamente, sí. O sea, ahí hay un, ahí también creo que un desarrollo eh, conse a consecuencia de eso eh, de, de empatía. Por lo menos en mi caso, este uh -huh. eh, yo siento que sí me he convertido en una persona profundamente empática. Al, al nivel, Rafa, en el que eh, cuando voy manejando yo estoy teniendo en consideración este... Eh, o sea, me, me gusta ser amable tras el volante,
1: que en esta ciudad es mucho. <risa> es decir, es, 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 es bastante raro eso. Eh, sí, 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 es muy raro. ¿Por qué? porque Porque yo soy el que tiene que llegar de un lado al otro, Paco. Porque yo Exacto. soy el que va a pasar primero. Porque yo soy el que, ¿no? Y digo, lo hemos, supongo que lo has visto y ahorita me platicas si sí o si no, pero esta, estos estudios que se han hecho de cómo el tráfico mejoraría muchísimo y cómo todos llegaríamos más rápido. Si pensáramos en el otro y pensáramos en las reglas propias del tránsito y no si estás pensando en ti y aceleras y frenas y, o sea, contaminaríamos menos, sería más ágil la ciudad si todos fuéramos más amables detrás del volante. Sin duda y además se, se nota, o sea, por ejemplo, donde yo
0: vivo, pues es una calle eh, residencial, vaya, no, no, no vivo sobre una avenida. Eh, pero la gente luego le gusta andar A más de 60 kilómetros por hora Y yo sí soy el señor que sale a decir Como, oye, no no se vale Entonces yo sí manejo lento Ajá. Y cuando tengo a alguien atrás queriendo rebasarme No 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 cedo, ¿no? O sea, digo, tampoco me, me, le, me claro. le cierro ni nada Pero es como, oye, más bien En este carril deberíamos ir a esta, esta velocidad Esta es la velocidad
1: responsable, ¿Sí, ¿no? Sí, esta sí. es la velocidad correcta Sí, carnal <risa> Bueno, así lo pienso <risa> <risa> Oye Quiero, quiero arrancar aquí con algunos puntos. Hicimos una lista, Paco y yo, y me gustaría irla, irla rebotando un poquito. <risa> Bien. Eh, fíjate que algo que yo noté cuando empecé a hacer contenido y dejé de ser el que consume el contenido. Oye, redes sociales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O el podcast mismo. O sea, yo escuchaba mucho más podcast, eh, veía mucho más redes sociales y, y hoy en día se ha convertido en una experiencia muy curiosa el decir... Yo soy el que hace el contenido tanto en redes como en el podcast y entonces mi tiempo en pantalla, mi tiempo en redes es para contestar mensajes, para subir un video, para poner una foto, para sacar una idea, para salir yo en cámara. Y, y noté mucho cómo hay una relación eh, eh, opuesta directamente donde a más creador menos consumo y a más consumo Menos creador, estás de acuerdo conmigo, le pasa esto a otros, te ha pasado a ti, ¿qué onda? Claro, eh, digo, estoy de acuerdo contigo, pero sí hay un, hay
0: algo ahí que quisiera agregar Y tal vez entonces va a parecer uh -huh. que estoy en desacuerdo contigo Pero es que creo que como creador, como creador entiendo cómo ya no estás consumiendo, ¿no? Es, es decir, si tienes, si el día tiene 24 horas y estás dormido 12 Claro Y comes este, las otras seis, digo, por hacer números más fáciles y te quedan seis horas Sí. Y de esas seis horas vamos al baño tres y entonces solo nos quedan tres horas para consumir <risa> o crear. Pues si eres creador, pues vas a gastar esas tres horas o la mayoría de esas tres horas creando no y no consumiendo contenido en línea. Pero es que creo que como creadores, y ahí sí ya me, me, me sumo, eh, el utilizar las herramientas de, de las plataformas, eh, o sea, es decir, ser un creador en Instagram, ser un creador en Facebook, en YouTube, este... Tal vez en el mundo de los podcasts es distinto, pero por lo menos en estas, en TikTok, el uso de la herramienta, aunque sea como creador, como decíamos antes, creo que también es de consumidor. Finalmente son herramientas que estas grandes empresas están poniendo ahí. Sí para que subas y edites tu video, digo, para ver los videos o, o lo que sea y comentar. Y para los creadores para subir, para editar, para ponerle filtros. Pero creo que eso es finalmente también una forma de consumo. Eh, solo que uh -huh. estás creando, ¿no? Pero estás consumiendo a través de. estás creando desde una plataforma que además está diseñada, y eso ya lo, este, lo sabemos por documentales, y bueno, porque tampoco es una algo muy discreto, pero están diseñadas para que, para mantenernos en ellas, ¿no? Este, para. Capturar nuestra atención Obviamente como consumidor, pero como creador No se me haría... Es decir, o sea,
1: editar un video En TikTok es divertidísimo ¿no? este, Entonces... Claro, no, no, justo, sí, o sea Le estás poniendo ahí el filtro y todo Y, y como creador también necesitas Ver qué qué están haciendo los claro. demás Cómo está funcionando la Plataforma, pero justo hacia donde Quiero ir es ¿Qué, qué diferencia hay entre el consumo Responsable e irresponsable de redes sociales, porque todo el uh -huh. mundo, ¿no? Así como todo el mundo habla de hacer ejercicio y bajar de peso, todo el mundo habla de alejarse del celular y dejar de consumir redes, y yo veo a <ríe> todo el mundo en redes, o sea, porque además lo ponen ahí en redes sociales, ¿no? Y escriben, es que ya debemos de dejar de consumir tantas redes sociales, y lo pones en redes sociales. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo poder empezarnos a guiar hacia este camino, de decir, ok, para mí, este es mi consumo responsable de redes sociales. ¿Cómo nos acercamos a eso? Sí, es... Eh, esto, eh, te agradezco mucho
0: que, que me hayas invitado para intentar descifrarlo juntos, Rafa, porque para mí era una emisión, si sí. me hubieras preguntado, era una emisión de Pauro Ideas, pero...
1: Aquí <risa> felizmente. <risa> pero digo,
0: sin duda creo que eh, ser conscientes del tiempo que pasamos tras la pantalla este, es, es uh -huh. un buen lugar para empezar. Eh, por ejemplo, donde yo he notado más un consumo que ha incrementado, eh, eh, si es responsable o irresponsable aún no lo sé. No, sí, sí, tal vez es un poco irresponsable de mi parte. Pero en TikTok, luego hay, eh, eh, he notado cómo sustituyó lo que para mí, siendo un niño de los noventas, era la tele. O sea, eh, yo podía pasar, claro. no sé, tres horas frente a la tele y
1: y ya, o sea, y, y solo hacer eso. Y además cambiándole a los canales. Ah, Te sí, acuerdas el que menú, ibas al 2, al 5, al 7. <ríe> o sea, y, y ahora lo que pasa es que ese, ese, ese riel pues ha, ha cambiado, pero, pero ya pero tres es la horas misma de ese cosa, riel o sea, era
0: está cañón. Bueno, eh, claro, digo, me encanta. Sí, 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 pero sí, pero sí. Cuando, cuando me doy cuenta de órale, llevo tres horas viendo TikTok, me, me pesa. O sea, bueno, digo, a veces sí me gusta también. Es como, ¡ah, qué padre! Porque además, este. ...veo cosas que sí me gustan, finalmente... ...este, también. entonces Justo. Sí, que, que creo pues que eso, sí. es, eso es lo... lo,
1: lo eh, ahí es donde creo que hay que Oye, poner Paco, pero un, cuando, cuando un... te haces... ...cuando te haces dos pasitos para atrás... ...y ves la cantidad de horas... ...o sea, que yo creo que ahí hay un... ...un primer punto muy interesante... ...que es volverme consciente... ...de lo que estoy consumiendo, ¿no? Sí. O sea, sea tráfico, sea redes, sea lo que sea... ...pero de repente te haces dos pasitos... ...para atrás y dices... ...ok, híjole, o sea... Si sí estuvo padre, si sí vi 20 videos graciosos, si sí hubo este, tres bailecitos que me encantaron, sí, pero tres horas, brother. O sea, y uno mismo se pregunta, ¿no? Ya no tiene que llegar tu papá a decirte, ponte a hacer la tarea, haz <risa> ejercicio, tal, sino que de repente, no sé si te pasa a ti. Y esto, esto más que. Más que entrevistarte para que nos des la solución de, 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 del consumo responsable, es un poco platicarlo juntos. Sí, exacto. Pero no sé si te pasa a ti que de repente a mí me dan unas especies como de náuseas, como si hubiera... Comido de más tal pizza cual. o alcohol sí. o algo. Y es como de güey, ya, o sea, ya sí. esto ya lo vi mucho.
0: Sí, tal cual. Un, un asco, eh, pero que viene como no, no de la panza ni, de la, ni del estómago, viene como del tercer ojo, no es este, del lugar sí, más profundo exacto. de tu ser que te dice es que te pasaste de lanza porque la primera hora estuvo bien, viste, eh, viste dos danzas, viste un tutorial de comida. Te echaste tres memes muy graciosos, ¿no? Pero ya las últimas dos horas fue una reiteración de lo mismo, ¿no? Como esa que eso es a lo que voy. ¿Qué onda? Eh, sí. Cuando me pasa, y seguro me seguirá pasando, pero sí, estoy, sí es algo en lo que estoy trabajando. Eh, y eso, también creo que trabajarlo es, bueno, por lo menos para mí, no es algo que urja eh, un ajuste inmediato y, y totalitario. Me gusta trabajar las cosas en, eh, a, a medianos plazos, eh, en procesos diluidos, por lo menos en cuando se trata de hábitos. Porque
1: yo soy igual. Sí, sí. sí o sea, yo, 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 yo estoy en mi proceso de hacerme vegetariano, ¿no? Pero es como Exacto. un proyecto a 15 años. Exacto. hay poco a poquito. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ajá. Sí, tal cual. Pero eh,
0: pues eso. Entonces, por ejemplo, TikTok. Eh, si veo tres... Si me dejo ir tres horas y es algo que pasa todas las semanas, unos cuantos días. Pues ya con haberlo hecho cuatro días ya son doce horas. Ya vi medio día de TikTok. Entonces... Me, me gusta asustarme a mí mismo eh, haciendo estas, sí. la suma de la chiquiteada. Así le digo, la suma de la chiquiteada. Entonces, eh, tres horas, tal vez un día, pues bueno, me, estuvo pasado de mi lado Todo bien. Pero, pero todo bien. sí pero, pero bueno, si ya la sumo a las otras tres horas, pues ya me va dando más miedo. Y entonces ya tengo muy controlado el consumo responsable para mí, en general, de vez en cuando sí me paso. Pero a mí, por ejemplo, ya sé que si veo TikTok eh, en la mañana me cuesta trabajo empezar mi día. Entonces, cancelado en la mañana. Y si lo veo en la tarde... Parecido a la cerveza. Sí, sí, exacto. Exactamente, exactamente. Un día tal vez me desayuno un TikTok, pero, o sea, ya lo tengo, ya tengo claro, claro. los espacios en los que sí eh, lo puedo consumir. Y dejarme ir a veces. <risa> este, En la tarde tampoco puedo. No me gusta dejarme ir. Tal vez, por ejemplo, estoy esperando, me estoy haciendo el té de la tarde y esos cuatro minutos en los que se calienta el agua, ah, pues ahí, ahí de verdad que no tengo nada más que hacer, este, más que estar uh -huh. ahí frente a la taza,
1: entonces y, es. Sí y, me y, he y, un, y sabes, TikToks? y sabes que ya sea que uno esté frente a la taza o sentado encima de la taza, pero pues de repente son <risa> dos minutitos Exacto. Exacto. Que, que te permiten así como decir, bueno, o sea, voy a ver. Tres videos, cuatro videos, estuvo bien, le puso ahí un poquito de algo a mi día, está padre, pero no me desayuné un TikTok. Exacto. no que, que ahorita antes de pasar al, al siguiente punto que siento que viene bastante ligado, eh, fíjate que, que ahora que las criptomonedas poco a poco se van volviendo más famosas a nivel popular, pues empiezan a surgir muchas críticas entre otras ambientales de decir es que las criptomonedas consumen un montón de energía y yo les digo y tú crees que el tiktok no o sea <risa> brother Exacto. estás consumiendo 12 horas o sea porque Exacto. eso también es energía y porque eso también está contaminando y pero de repente ya sabes son los popotes los únicos malos son este las criptomonedas las únicas malas son y, y yo me acuerdo cuando tú y yo éramos niños era, nos, nos pedían hacer dibujos ecológicos y todos poníamos el humo de los autos y el humo de las fábricas. Y era Exacto. como, o sea, son cosas que uno de manera infantil trae en la cabeza, pero no te das cuenta de que, de que donde vives, pues podría haber un bosque y no hay, que lo que te comes está generando también basura y que, que no es nada más, todos contra los popotes. Oye, hay que reciclar los popotes, hay que evitarlos, hay que, sí. Pero no es lo único, ¿no? Y un poco me gustaría irme con esta parte electrónica porque así como no le ponemos demasiada atención al, tie al tiempo y el consumo de las redes sociales, me dijiste ahorita justo antes de arrancar algo que a nivel laboral también suena muy bonito decir que uno es muy productivo laboralmente y entonces se la pasa uno consumiendo mensajes de WhatsApp, mm, por ejemplo. Exacto. Sí, porque además ese es un consumo
0: que se me hace muy agresivo porque eh, hay dos sentidos. O sea, la, es, la, la, es como exigente, ¿no? Es muy exigente, pero además se me hace violentón. Eh, digo, está bien, eh, es súper necesario y lo seguiré usando para trabajar. Sin embargo, sí se mantiene violentón porque eh, el único sentido. Del, de, que, que tenemos que no podemos apagar es el del oído, ¿no? O sea, puedes cerrar los ojos, cuando estamos dormidos en realidad no estamos sintiendo, podemos aguantar la respiración uh -huh. y cancelar el gusto y el olfato, pero el oído no hay manera, digo, a uh -huh. menos de que con otra cosa te lo, te lo interfieras y... Eh, pero aquí va con esto. Ah, sí, que el, la, la vista, si bien sí podemos cerrar los ojos eh, si los tenemos abiertos y sabemos leer lees, ¿no? O sea, es, es como inevitable y entonces los mensajes de claro. WhatsApp... Digo, sé que suena que suena muy obvio lo que estoy diciendo, pero es que más bien es el momento de hacernos estas preguntas, porque más bien eh, relacionarnos a través de WhatsApp es algo nuevo. O sea, eso es lo menos obvio en realidad, ¿no? Este, cómo... Claro. Esto llegó a nuestras vidas de la forma más cotidiana y ahora ya nos relacionamos, pero pero tal vez es momento de preguntarnos y de educarnos a nosotros mismos, nosotros mismos, cómo... Eh, usar estas herramientas y cómo los relacionamos con ellas. Yo, por la naturaleza de mi trabajo, como decíamos hace un inicio, eh, pues estoy en, en contacto con mucha gente, con muchos grupos de WhatsApp. Y entonces la, eso me orilló necesariamente a hacerme estas preguntas de, oye, necesito <risa> este, re estar recibiendo toda esta información todo el tiempo y sobre todo estar disponible todo el tiempo, contestarlo todo en el momento. Este, y, y pues... Eh, que eso es una spoiler, cosa bien no.
1: interesante, porque sí hubo un rato en el que en el que el tema de oye, hay que responder rápido todos los mensajes. Yo, yo lo digo desde donde lo estoy viviendo yo, pero no sé si, si esto sea común para muchas personas, pero yo siento que poco a poco nos hemos ido orientando a decir, no, espérame, los mensajes son mensajes y como antes las cartas, pues ya te llegará la respuesta cuando toquete que te contesten. Pero sí. es que te mandan el mensaje del meme y es exactamente igual la velocidad con la que la tengo que contestar porque si no se enojan conmigo que el mensaje de la junta de mañana a las 7 <ríe> de la mañana. Y, y, y todo está dentro del mismo universo del WhatsApp y entonces de repente uno, uno ve la cantidad de tiempo y además la emoción que produce no este, este mismo tema. Aquí siento que no produce náuseas porque no es algo que estás consume, y consume, 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 pero sí produce una especie de ansiedad, preocupación. Siento yo que incluso irritabilidad de, de, de que, como dices, suena, vibra el teléfono, se enciende la pantalla y estás en una charla, estás grabando un podcast, estás en una junta, estás haciendo tu tarea y de repente por ahí nada más ahí de refilón de ojo dices ah me escribió mi novia me escribió el gato, me escribió alguien, ¿no? Mi perro me escribió y, y ya te distrae, ya te mando otro lado y ya hay un tema de, hey, consúmeme, consúmeme, consúmeme. Exacto. Aquí hay un mensaje pendiente. ¿Cómo lo vives tú?
0: Eh, no, pues tal cual. O sea, eh, ahora yo trato de, de controlar esa urgencia de, de responder y creo que lo he logrado bastante bien. El ejemplo más eh, próximo que, que, que les puedo compartir porque pasó esta mañana, bueno, en realidad desde ayer... Uno de mis mejores amigos fue ayer en la noche a ver la, el estreno de 007 en, en la noche, a las 10 de la noche. Y me mandó un mensaje, uh -huh. eh, de un video videomensaje de los créditos de la película. Este, y la verdad no tuve la energía para responderle absolutamente nada. Eran las 10 de la noche, yo seguía perfectamente despierto. Estaba leyendo este, Solaris, <ríe> además, que uh -huh. lo recomiendo muchísimo. Uh -huh. Eh, pero, y le pude haber respondido perfectamente. Oye, padrísimo. Ahí luego me cuentas cómo estuvo. Pero no, o sea, ya mensajes, incluso ya entre 6 y 7 de la tarde, a menos que sea algo en lo que de verdad a mí me interesa responder o sea algo, algo familiar que, que no es por ser familiar, <ríe> tiene garantía de mi respuesta. Eh, pero sí, ya salir de la. Para mí, el, el horario de trabajo también ya se está ligando al horario de, de conexión. Porque, Rafa, antes nos conectábamos a Messenger. O sea, era prender la computadora, te conectas a Messenger, estás conectado el tiempo que estés conectado y cuando acabas te desconectas sí. y ya tenías tu vida en tu casa sí. normal. O este, y, y esa desconexión es lo que estoy tratando de recuperar. Bueno, no 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 completamente, ¿no? Este, también me gusta estar conectado. No, pero, pero,
1: pero sí... Creo que ahí tiene mucho que ver el tema de la responsabilidad del consumo en la Eso. desconexión del consumo, porque si estás siempre conectado a comprar ropa, no? O sea, esto, esto de pues vamos al centro comercial, pues a ver, no? O sea, como a ver qué se nos atraviese, qué compramos. Hay una irresponsabilidad porque no tienes... Meses de desconexión o algo y sobre todo se vuelve muy evidente con el tema de, de el Internet en general, WhatsApp, redes sociales, correo electrónico, que estamos todo el tiempo conectados. no Así como, como en Matrix, ya sabes, esta cosa de hay un cable metido en nuestra sí. cabeza sí, 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 y, sí. Y, y, y creo que aquí desde, desde preguntarnos cuáles son nuestros periodos de desconexión y como dices, oye, 10 de la noche estoy leyendo en físico, me estoy alejando del celular, me llegó el mensaje, me pareció interesante, me dio gusto que estuviera este, en el estreno, pero hay otro día le contesto, güey. Sí, o sea, sí. No pasa nada. No, no
0: pasa nada. Y, y digo, ahorita decías, tenemos como en Matrix un cable en la cabeza, pero en realidad lo que tenemos es un shaker en el bolsillo, que además hace ruido. Uno de mis amigos más radicales que, que eh, digo radicales en el sentido de este... Él en algún momento se salió de casa de sus papás este, a muy temprana edad y, y desde entonces ha armado su vida. Eh, eh, de, es muy independiente, pero también muy desconectado. Es a, es a lo que voy en, en, con esa ra ra radicalidad. Y ya llegó a su punto más extremo, por lo menos hasta ahora. Y él ya apagó por completo todo tipo de notificación de su celular. Y digo todo. O sea, no suena ni wow. cuando le llaman, ni vibra.
1: Ni se wow. prende
0: la lucecita. O sea, es solo cuando él lo prende y lo agarra que se relaciona con... Bueno, con su celular y con el resto del mundo, ¿no? Finalmente. Pero eh, se me hace o sea, un se un poco, hizo... Un poco
1: sería, digo... Es radical. Radical o sea, y tal vez de, desde, irresponsable, desde... no sé. <ríe> o sea... <ríe> Claro, claro, claro. O sea, porque vivimos... Vaya, eh, eh, Emil Durheim hablaba del hecho social, ¿no? Uh -huh. Vivimos en un entorno social. Entonces, pues, bueno, hoy en día, de alguna manera, nosotros, escuchas y creadores de podcast, pues seguramente vivimos en un entorno donde nos llegan mensajes importantes, laborales, familiares, tal, eh, a través de nuestro celular y de alguna manera es un aparato que un, hoy en día uno como que ya no puede concebir a una persona... Sin celular, Exacto. ¿sabes? Y antes antes, este, para hacer una llamada había que ir a la tienda de la esquina que era donde se había teléfono y hacías la llamada a ver si del otro lado te contestaban y hoy en día estamos tan hiperconectados, pero, pero interesante, o sea, también esto, o sea, la responsabilidad del consumo que, como decíamos con el tema del alimento, oye, me gusta desayunar light, perfecto, pero sí hay una barrera entre... No desayunar y pasarme 48 horas sin, sin comer y pasarme. O sea, llega un punto donde la falta de consumo también afecta. Pero fíjate que ahora que comentas esto, esto de, de de la independencia en el hogar y demás, creo que algo que a muchos nos ha hecho madurar, nos hizo madurar en nuestro momento es que de repente un día dejas de consumir agua, luz, gas eh, <risa> en casa de tus papás. Y empiezas a ser tú el que paga el agua, la luz, el gas, tal, tal, tal. Y Exacto. entonces de repente uno dice, no, 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 ciérrale esa cosa, apágate la luz. Oye, ya, ya, no, no es para tanto el gas, mejor un boilercito más pequeño, ¿no? Y empieza uno a la hora de que te cuesta, ¿no? Lo que hablábamos de las consecuencias. ¿Cómo te... ¿Te fue a ti en la parte de la independencia De ser un consumidor A diestra y siniestra en casa de tus papás Ser alguien que, que pagaba Y consumía al mismo tiempo Sí,
0: sí, pues pues mira Yo, yo crecí en un hogar que eh, eh, Afortunadamente eh, eh, Y estoy agradecido Tenía probablemente eh, 15, De 15 a 20 focos ¿No? Este, no, digo, no. Ajá,
1: sí, 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 sí
0: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
1: Fíjate que yo tuve una vez una compañera si te está escuchando que no creo, le mando un gran saludo, que nos hicieron una encuesta, estoy hablando de cuando éramos ya médicos y este... Y nos hacían una encuesta, ¿no? ¿Cuántos focos hay en tu casa? Y la respuesta que ella dijo fue... Obvio, no hay manera de saber cuántos focos hay en mi casa. O sea, ¿en casa de quién puedes contar los focos? Y, y todos la volteamos a ver con cara de... hija nosotros sí sabemos sí, cuántos sí. focos tenemos. O sea... Son 10, son 15, son 4 No, ella yo, yo creo que genuinamente respondió Yo creo que tenía más de 200 focos Ya sabrás tú qué casa tiene Exacto. Pero pero sí es como de ¿Qué voy a saber yo cuántos focos tengo? Pues mira, es la cantidad de energía que estás consumiendo. Exactamente. ¿no? Y entonces te interrumpí para tu cuenta. No,
0: no, claro. este, Pues justo eso. O sea, yo, yo vengo de un hogar en el que vaya, no eran la cantidad de focos de, de tu compañía, pero bueno, sí eran varios focos y, y muchas veces estaban al, varios prendidos al mismo tiempo. Este... Después sí. de eso, me mudé a una casa eh, con unos amigos en la que... Bueno, esa casa ya existía y esa casa, eh, desde que existe, está colgada la electricidad. Entonces, no toda esa eh, temporada, etapa de mi, de, mi, de mi vida, que fue larga, fueron como ocho años, este, pues no pagué electricidad. Y ahora, eh, desde hace unos años para acá, que ya me independicé y ahora sí ya todos mis gastos son míos, eh, el tema de los focos fue uno que me agarró completamente desprevenido. Digo, no es que yo anduviera ahí dejando la luz prendida por todas partes, pero, pero sí, claro. o sea ya, ya que justo yo ya sé cuántos focos este, consumo eh, normalmente y hasta cuántos deben estar prendidos al mismo tiempo.
1: Eh, y, y la verdad es que sí. Y, y que ahora ya los pagas porque ya no estás colgado <risa> ahí el diablito, Paco. Sí, no, <risa> y he
0: tenido mi, mis trimestres o mis trimestres, más bien este que, que digo chin, este no, la, la, la cajetíe. Pero, pero bueno, digo, ya soy muy consciente, también ya sé que, por ejemplo, calentar el agua en el hornito, digo, no 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 calentar el agua en el hornito, pero digo, calentar el agua no con gas, sino con electricidad, el, el mini hornito y el microondas, pues son, digo, no el microondas, perdón, el refrigerador, son este, pues, de donde más jala electricidad. Entonces también mi consumo, dejar la puerta abierta. digo Ya son fantasmas que me van a perseguir el resto de mis días, Rafa. Ya este, el tiempo de... El es tiempo, que justo sí. te digo, o sea, llega
1: el momento, ¿no? Donde creo que un, un acto muy responsable es pagar tu consumo. Exacto. Porque es, es una manera muy directa en la que tú ves, pues lo que te está implicando el tener esto, ¿no? Porque vaya, y, y creo yo que la luz es muy barata en el sentido de... de el impacto ambiental que hacemos al tener luz, el impacto en nuestra salud física y mental que hacemos mm -hmm. al tener luz eléctrica a mitad de la noche. O sea, nos sale muy barato pagar 200, 400, 500 pesos, 150, los que sean. Eh, creo que creo sí. que nos sale nos sale barato, pero sí ayuda eh, este, este acto de decir, ok, yo soy el que está pagando la luz. Cuando me mudé para acá donde estoy viviendo ahora, tuve que comprar focos. Y andaba yo con el tema de, de, de Pepe y Paguroideas y tal, con los Fox inteligentes, y dije, pues ¿cuántos tengo que comprar? Pues tanto, Dije, ¡Ay, ¡híjole! <risa> <risa> híjole. <risa> <risa> ¡Vemos, cabrón! ¡Vemos, vemos, vemos! Pero eso, ¿no? Empezar a ser conscientes de ese consumo. Y de aquí sí, ahora sí, ya que está muy aplanadito el terreno, me gustaría que nos vayamos al tema del consumo de drogas. <risa> porque, porque cuando hablamos de consumo responsable, es... Lo primero que brinca, ¿no? Tuve por ahí un episodio platicando con Sarah con snap y hablaba de la importancia de que aquellas personas que hacen un consumo responsable de drogas, digan, oye, yo consumo drogas y lo hago de manera responsable. Cosa que a mí en mi infancia, en mi adolescencia, me dijeron que no existía. Y yo me aventé buena parte de la facultad de medicina con esta premisa mental de decir, no Existe el consumo responsable de drogas. Yo soy una persona que no bebe alcohol, no bebe café, consumo muy poquito azúcar. O sea, yo verdaderamente estoy <ríe> Me muy lejos de las sustancias y, y, y lo sabes, ¿no? Lo sabes perfectamente. O todos mis, mis queridos amigos de puentes como tú y de más gente que he ido haciendo grandes amigos por acá pues saben que yo, pues a mí me vas a ver a la hora de la fiesta, a la hora que sea, pues con mi vasito de agua, con un refresquito tal vez y, y ya el refresco, ya ya siento yo que estoy metiendo mucho azúcar. Exacto. Es una cosa personal, pero ¿cuál, ¿cuál ha sido como tu viaje en torno al tema del consumo responsable de sustancias tuyas y de gente cercana a ti? ¿Cómo lo has vivido? Sí, claro. Eh, bueno,
0: yo desde muy temprana edad, eh, bueno, temprana edad, 15 años Este, Para algunos era muy temprano Para otros no tanto tal vez Pero yo desde los 15 años como que entré al mundo de, de las drogas Parejo eh, Yo antes de los 15 años No tomaba cerveza ni nada Y ya muchos de mis compañeros Y, 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 bueno, y personas este, que, que, que me rodeaban De, de mi edad ya, ya hasta se habían metido en problemas por tomar cerveza a tan temprana edad. <risa> eh, y yo no, yo en realidad era muy, este, sí, no sé, mi, mi, mi papá y mi mamá son así, en realidad ellos no, no toman, no fuman, no nada. Y yo me, me creo que... Oye, sin embargo,
1: ahí. o sea, a pesar de la, la diferencia de edad, sí, sí hay una cosa ahí donde 15 años consumo de sustancias las que quieras, incluyendo, por favor, Coca-Cola, o sea, yo he visto... Sí bebés de un año a los que les empiezan a dar refrescos a muy temprana edad. Sí. O sea, es una cosa... Irreal de verdad, este, alcohol, ¿no? Pero pero sí podríamos decir que 15 años no es la mejor edad para empezar a consumir o tú sientes que sí, desde ahí ya hay consumo responsable. Pues mira, o sea, la verdad es que creo que no, pero en
0: mi caso yo tuve la fortuna de estar rodeado de, de un grupo de, 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 de amigos y de camaradas que, que entre todos nos empujamos a que más o menos fuera responsable, responsable. Nos cuidábamos sí. mucho entre nosotros. Este, bueno, el tema de la marihuana, eso es, eh, digo, eso no, la verdad, nunca fue eh, como la gran cosa para mí. Desde entonces hasta ahora la consumo, la verdad. <risa> este, sí, sí, uh -huh. con, sí, me gusta consumir marihuana. Eh, he tenido mis, mis baches con con y, con la relación y precisamente con esa parte de responsabilidad con la marihuana. Eh, sobre No sé, en la universidad hubo una, una temporada de esos cinco años que estuve estudiando Que, que sí sentí que, que mi desempeño bajó radicalmente por el consumo de marihuana entre clases no O sea, como que, eh, digo, también qué idiota yo Bueno, no qué idiota, claro. pero, y, pero finalmente me tuve me di, tuvo que pasar eso para darme cuenta de Ah, mira, las drogas sí tienen este efecto Porque antes de la universidad sí consumía marihuana y lo que sea Pero no era nada habitual eh, No tenía yo mi propio... Eh, no compraba yo mi, mis, mis drogas, ¿no? Hasta la universidad. este Ajá. Entonces, ya que yo me compraba mis drogas y yo me las servía y yo decidía cuándo sí y cuándo no, pues al principio decidí, ah, pues todo el tiempo. <risa> ¿no? y, y eso pues tuvo <risa> consecuencias. Claro.
1: Oye, es, es, es algo que dice Pepe, ¿no? O sea, si, si dejas que un niño este, tome esas decisiones, pues de repente dices, pues pizza todos los días, ¿no? Exacto. ¿Pizza todos sí, los días? Sí. sí, sabe rico, venga, ¿por qué no? Y, y creo que ahí, ¿no? Volvemos este, a este tema que hablábamos desde el asunto de TikTok, donde te haces un pasito para atrás y dices, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo me siento con esta conducta y qué sí. efecto está teniendo en mi día a día? Y entonces tú hubo un momento en el que dijiste, ok, esto me está afectando.
0: Exacto, sí. Hubo un momento en el que claramente tenía que hacer un ajuste eh, radical, preciso e eh, inmediato a, a mi forma de, de relacionarme con este consumo. De alguna forma sí tiene que ver con, con una responsabilidad conmigo mismo, ¿no? Finalmente... Eh, digo, porque estaba delicioso estar así de pacheco todos los días, de la mitad del día... Pero empezó a bajar el desempeño académico y bueno, sí me tuve que hacer la pregunta. ¿Qué quieres más? Este, ¿Liberarla no. bien en la universidad o esto otro? Y, y además este, mi, en ese entonces mi abuelo pagaba la universidad. Entonces también había una responsabilidad con él. no este, Oye, digo, no 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 me voy a convertir en, este, en, el próximo, en la próxima estrella académica, pero entiendo lo, lo caro. Era una universidad privada, entonces... Pues sí, había una responsabilidad mía para... Sí, oye,
1: alguien alguien está generando ese trabajo necesario para Exacto. que se pague ese producto que es la escuela Exacto. y tú no estás consumiendo ese producto que es la escuela, Exacto. estás <risa> consumiendo un producto que es marihuana o alguna otra droga, ¿no? Y entonces ahí es, ¿qué quieres consumir? Porque esa es la otra, que si no estamos consumiendo una cosa, estamos consumiendo otra. Sí,
0: exactamente. Y tuve que hacer la balanza y... y... Y pero, pero eso también creo que se vale eh, eh, abro comillas, tocar fondo, cierro comillas. No digo que yo haya tocado fondo, o sea, fondo fondo, pero, sí, pero, sí, sí. pero digo, claro, tropezarse. Sí. Hay, hay de fondos a fondos. Exacto, hay de fondos a fondos. Pero bueno, un tropezón, dos tropezones, es más, siete tropezones están bien. Eh, eh, finalmente es lo, es la de alguna forma es la inversión, ¿no? Este, yo invertí en esos siete tropezones para que al final aprendiera o, a, o hiciera el ajuste que, que necesitaba tener. este Y, y con la marihuana... Oye, oye sí. Paco,
1: y... Uh -huh, dime, no, dime, 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 bueno, dime, dime. nada más
0: te eh, iba a rematar que con la marihuana me sigo relacionando con ella, pero ya la tengo como eh, muy ubicada en los espacios te en los que en me gusta. Consumo sí, exacto. responsable. Sí, no, no dejo que me tome, ¿no? Para nada. Es, y, y yo le digo de, de broma porque... Para nada es eso, pero me gusta decirle como Mi medicinita eh, Como al final claro. del día Me gusta, pues sí Un, un, un spliff un, O relajarme un poco con, con eso Y, y pues es, es, uh -huh. Está bien, hasta hasta puede ser terapéutico A veces, no digo que siempre ni
1: nada. Fíjate Claro, no, pero pero fíjate, o sea, para mí esto es muy importante y me, me encanta platicarlo contigo y además por eso también eh, me era importante desde el inicio de la conversación marcar eh, eh, el cariño, la admiración que te tengo en, en muchos sentidos, pero yo mi consumo responsable de Rafa López, de marihuana, cocaína, de hongos <risas> alucinógenos, de café, de, es cero para mí. ¿No? Hay una cosa ahí donde yo me he preguntado esto, ¿qué impacto tiene en mi vida? Yo me acuerdo cuando empecé, adulto, joven, adolescente tal vez, a consumir un poco de alcohol, decía, no, es que a mí no me gusta la cerveza, seguro a mí lo que me gusta es el vino. Ay, no, a mí como que el vino blanco no, es que seguro a mí lo que me gusta es el vino tinto. <risa> Ay, no, es que a mí lo que me gusta son los cócteles o sea, si me echo ahí una piña colada con Ronnie... ¿Sabes qué? Sí, dame la piña colada, pero sin ron. No, y y <risa> claro, fui así claro. poco a poco hasta que me di cuenta, a través del consumo de alcohol, que no me gustaba cómo se sentía gastrointestinalmente, no me gustaba el efecto social que tenía en mí, porque a mí el alcohol me duerme muy rápido. Entonces me aburro, me pongo serio. O sea, no es algo que a mí me haga bien, pero ese es mi consumo responsable de alcohol. Y, y yo... O sea, conocí desde antes gente que se la pasaba muy bien en fiestas tomando alcohol, gente que se la pasaba muy mal, pero, pero sobre todo cuando empecé a relacionarme con, con mis amigos de Puentes, eh, me empecé a dar cuenta de que había personas que su consumo responsable de drogas era otro y yo, al menos de lo que conviví con ese grupo de personas... Yo no conocía a alguien que tuviera un consumo irresponsable. O sea, yo llegaba a grabar mi episodio y me saludaban de buenas y estaban trabajando y <risa> la chamba salía. Y resultaba que, que habían hecho este, noche de videojuegos y habían consumido drogas y, y estaban bien. Entonces a mí sí me impactó mucho descubrir gente inteligente, organizada, que yo admiraba, que consideraba buenas personas, que estuvieran haciendo un consumo constante de sustancias. Insisto, de inicio yo, y, y lo digo además desde una perspectiva no solo personal, sino médica, yo recomiendo que el consumo de cualquier sustancia psicoactiva sea después de la edad adulta. ¿no? Sí. O sea, yo no lo recomiendo para nada antes de la edad adulta. Y la otra es... Cada quien tiene que ser responsable de lo que está haciendo. Yo, en mi caso, en lo personal, para mí el consumo es cero. Sin embargo, sí me gusta eh, hoy en día aceptar que me volví una persona más tolerante, me volví una persona más amable con este tema, sobre todo a la hora de conocer gente que, brother, consume y consume bien y tiene su vida, ¿no? ¿Tú cómo, sí, cómo, claro. cómo
0: lo vives desde esa parte? Pues tengo una... Eh, <risa> creo que nunca he dicho esto en un podcast Pero feliz de decirlo por primera vez en Supracortical Pero yo sí sí me gustan las drogas en general Este, eh, Vaya, no, no soy un drogadicto Ni estoy todo el tiempo eh, metiéndomelas y, Ni comiéndomelas, ni nadándomelas, ni nada Pero, pero tengo un grupo de amigos Y eso, es, eso creo que ahí es donde entra un poco la responsabilidad Ese grupo ha, eh, eh, se ha deformado o ha... Hemos perdido y, no, y hemos fumado nuevos integrantes con el paso del tiempo. Pero es más o menos el mismo grupo de amigos con el que comencé a fumar marihuana a los 15 años. Y con ese mismo sí. grupo de amigos, insisto, más o menos, eh, he probado todas las otras drogas que he probado. Y con ellos ten, tenemos este espacio en el que eh, juntos nos, nos damos ese momento, nos lo permitimos. Eh, a mí, la verdad, no me gusta drogarme solo, salvo con la marihuana. Pero todas la, bueno. No sé, eh, hongos, LCD, en fin, eh, ustedes échenle. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, eh, para mí es más bien una experiencia grupal y insisto, yo tengo la fortuna de tener un grupo de amigos que somos, eh, nos hemos informado, nos cuidamos, eso es, eh, somos muy conscientes de eso cuando estamos juntos. No es que haya, el, haya alguien sobrio que, no, pero no estamos... Eh, eh, Creo que construir en situaciones de riesgo, sí, en situaciones de riesgo sí, exacto. ¿no? y creo que son espacios donde se puede construir. O sea, no es eh, eh, el consumo de la droga. No es el fin en sí mismo, sino bueno, por lo menos para mí es más bien el principio de algo que se puede construir. Este y puede ser algo de eh, algo completamente ficticio o algo o nada más como un, un, un bienestar. Eh, si quieren, espiritual, no, no sé. ¿Qué, uh -huh. otra, ¿Qué otra palabra puede Claro, pero, pero es mejor? que
1: justo, o sea, a, a, habrá gente que consume por una búsqueda espiritual. Habrá gente que consume por un vínculo con su mejor amigo o con otros cuates. Exacto. Habrá gente que consume para relajarse del trabajo. Habrá gente que consume para tener una idea creativa. Habrá, ¿no? Y además muchos podrían decirme yo... He consumido por una cosa y por la otra. Y una sustancia para una cosa y una sustancia para la otra. Pero, pero sí eh, vaya dejar de pensar que son las sustancias el problema. Exacto. Y empezar a entender que si una persona... Trae un desequilibrio emocional que si una persona no tiene un consumo responsable de su trabajo, de su familia, en el momento en el que consuma drogas va a ser exactamente igual de responsable. ¿no? O sea, si no sabes comportarte bien detrás de un volante, no sabes comportarte bien detrás <risas> de un churro de marihuana, por decirte cualquier sí. ejemplo. <risas> Completamente. Y, y, y de hecho digo.
0: Eh, por ejemplo, uno de estos camaradas eh, ahorita está teniendo un problema emocional muy fuerte, personal, eh, familiar y, y notamos ¿no? en una de las últimas sesiones que tuvimos con él, pues que él estaba desbalanceado completamente y dijimos, oye, nuestra responsabilidad como grupo y con él es darle, eh, darle una pausa a estos espacios, porque evidentemente a él no le están funcionando y el hecho de que nosotros los tengamos pues a él solo le hacen agua a la boca y quiere venir a, ¿no? a darse. Pero por eso es a lo que voy. O sea, eh, si sí vivimos en una sociedad y si sí hay como una responsabilidad con uno mismo, pero creo que eh, es importante también verlo eh, todo esto de, de forma grupal, social eh, en general. En, no sé, por ejemplo, hay sí, totalmente eh, eh, consumir, no sé, este algo, algo que se me hace muy un problema que en la es de la sociedad, creo yo, es este el todo el tema de, de repartir de, de Uber Eats o Rappi, los, los repartidores. Creo que son están muy castigados por las empresas que, que ni siquiera los emplean. O sea, los emplean como uh -huh, herramientas, uh -huh. pero no como trabajadores. Uh -huh. Y, y, y uh -huh. sin embargo, yo sí quiero mi pizza en media hora. no Entonces, eh, por lo menos mi manera uh -huh. de ser responsable es como bueno, yo ya decidí usar este servicio eh, porque lo quiero usar. Y por lo menos yo sí le, le voy a dar lo más que pueda en propina, no sé, o lo que sea, extra al uh -huh, repartidor, uh -huh, porque sí uh -huh. se lo merece, ¿no? Entonces yo lo veo como un costo para mí, o sea, lo veo como un, no como un berrinche, como un este, ¿cuál es la palabra? Eh, como consecuencia. Sí, 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 como lo que hablábamos ¿no? de
1: pagar la luz, exactamente, ¿no? O sea, decir, okay, exactamente. Quieres tener 15 focos, quieres tener 50 focos pues vas a apagar la luz de 50 focos y sabes que eso te va a llevar un trabajo, ¿no? Y, y en la parte de, de las drogas creo que se vuelve algo parecido que es Ok, ¿quieres consumir drogas? Pues sabes que vas a tener que dedicar un tiempo en tu agenda que no vas a dedicar Exacto. a otra cosa. No se la vas a dedicar a la familia, al deporte, al trabajo, <risa> Idealmente. porque se la vas a dedicar al consumo de drogas, ¿no? O sea, hay una cosa ahí donde, donde, donde creo que, que ahí se marca. Me gustó esto que dices de la responsabilidad del grupo sobre el individuo y la responsabilidad del individuo sobre el grupo, Exacto. que es lo que hemos estado platicando. Y me gusta esto que dices, nosotros como grupo podemos ver si andamos bien o no andamos bien y creo que también te da la confianza de consumir en grupo, de saber que el día que no andes bien, alguien va a levantar la mano y va a decir, hey Paquito, ¿eh, ¿qué Exacto. onda? O sea, no, ¿Sabes qué? No andas bien, algo traes. Sí, 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 el, el ayúdame a ayudarte. <risa> ¿No? <risa> <risa> no, claro. Totalmente Paco vamos hacia el cierre, oye esto nada más para dejarlo ahí de colofón aplique idéntico para el sexo por favor, un consumo cero de sexo no es sano, se los digo desde ya, <risa> evidentemente estoy hablando de adultos responsables que están dando su consentimiento Exacto. pero el consumo no puede ser cero es como comer, es una cosa importante pero sí saber que tiene que haber un consumo responsable de un sinfín de cosas y hacer la invitación a que la gente observe cuál es su consumo responsable de todo lo que consume Paco, algo más, algo con lo que te quieras ir eh, Pues bueno, no No, voy, no quisiera entrar, eh,
0: Rafa en, a, a profundidad de esto, pero se los voy a dejar Como una, como una semillita a tu audiencia Como para que lo consideren uh -huh. eh, Porque ya no hablamos de esto, pero de El consumo de ficción y de no ficción eh, Creo que también es algo Como Uf. que... que eh, hay, que, hay que ser consciente, ¿no? Creo que una de las conclusiones es que la responsabilidad empieza desde la empatía
1: o la conciencia, ¿no? o Por lo menos, este, idealmente. Totalmente. Oye, te mazo ahí, digo, ya, ya no nos dio tiempo, pero fíjate cómo... Ahora está muy de moda estos documentales que parecen serie de asesinatos, pero que en realidad <risa> es documental. Y estas cosas que, que son series de ficción, pero que en realidad parecen muy reales. Ahora anda muy de moda este asunto de, de el juego del calamar. Y entonces que parece de verdad, pero que en realidad es ficción. Pero la ficción que parece realidad, pero no. Y, y empiezas ahí a, a mezclar un montón de cosas y mucha gente pierde el piso de Exacto. saber... Si está en un mundo o en el otro. Paquito, muchísimas gracias por acompañarme. Qué honor gracias tenerte aquí en Supracortical. Y dónde te encontramos? Eh, pues me encuentran en Twitter.
0: Estoy ahí Paco Cap. Paco Cap, como Sugus, es un palíndromo. Paco Cap. Este, no, no, estoy muy activo, pero sí, si me escriben, eh, cuenten con que les responderé. Y, y bueno, y ahí, y ahí, es, esa es la, la ventana a, a cualquier otro contacto que quieran tener conmigo. Muchísimas gracias, Rafa. Y cuando Bienísimo. estás
1: escuchando... No, hombre, Paco, encantado. Hoy Y cuando estás escuchando un podcast de Sonoro, has de saber que seguramente Paco de Pablo está detrás ayudándote <ríe> a conectar a los creadores con los consumidores de podcast. Paco, gran abrazo hasta allá y seguimos platicando. Igualmente, Rafa. Muchas gracias. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme